0: J-WAVE TAKRAM RADIO 渡辺幸太郎がナビゲートしていますゲストは前回に引き続き株式会社コテン代表取締役 CEO の深井龍之介さんに来ていただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今回は深井さんから問い、えー、トークテーマを提示してもらえればと思っていますどうでしょうかはい僕ね幸太郎さんと話してみたかったのがインプット
1: いまだ,だって言ったらあれですけどやっぱり世界ではアウトプットってすごい大切だって言われるじゃないですか、うん、何事もねプレゼンテーションもそうだしプレゼンテーションみたいなアウトプットだけじゃなくて、はい、まあ行動が大切だとか、うん、すごく言われてると思ってて、まあ、その通りだなと思う一方で、うん、僕実はインプットも同じかそれ以上に大切だなってすごく感じてて最近ふむふむ。でで、まあ、太郎さんんめっちゃ本読んでるし明らかにいろんなインプットしてるから、うん、<笑>インプットをどういう風に捉えていてインプットって言ってもねほんと広すぎてあれかもしれないですけどインプット全般をどういう風に捉えていてその中でも例えばこういうインプットすごく大切にしてるとかいうのがあるとかあとはそれをどういう手法でやってるよとかあとそれをいつの時点でそういうことに気づいてそういう風にやるようになったのかとか,なんかそういう話をお互いできたらなんか僕もてか単純に聞きたい。なるほ
0: どいや僕も興味ありますよ僕ね自分のインプット作法が全然自分でも満足できてなくて<ー>どうやったらもっとうまくできるだろうっていう問題意識があるから龍之介さんにいろいろ聞いてみたいむしろどうやってるんですかだって日々ね歴史の勉強はしなきゃいけないわビジネスもやらなきゃいけないわで大変だと思うんですけど
1: いやそうですよね僕もそんななんていうかな全然満足してなくて全然。うん、<笑>あのまず本を読むっていうのをやってるんですけど、ふむ、当たり前なんですけど。うん、本を読む以外のやつもすごく大切にして、その両輪みたいなのをまず意識し,してますね。うんうん、えっと、だから座学と、その座学ではない。えっ、ー、と、実際の経験値っていうのを、だいたい半分半分ぐらいの感覚で身につける必要があるなというふうに思って。やってるってか、七三とかじゃなくて、もう半々みたいな
0: 。あ、へえ、それなんかかっこいい哲学ですね。なんで半々なんですか。
1: でも本当どっちも同じく大事だなっていう感覚があるのでなんかどっちかに偏ったら逆に何なんだろうっていう感じが
0: あってなんか
1: 偏らないようにやってみたら半々かなっていうかもうそれぐらいしかないんですけどそれで半々でまあ入れていって、うん、で本からのインプットに関してはですねなんていうか段階があるなってすごい感覚があってですね、うん、まずロジックでで理解できるっていう感覚のレベルとこれはまあ普通のことじゃないですか、はい、読,読んで「ロジックでも理解できません」っていうのはなかなか大変だから
0: 、うん、ほとんどない
1: んですけどそういうことはまず「ロジックで理解できます」っていうやつとあと「感覚で理解できる」みたいなのがあるんですねやっぱりはいはいはいはい要は腑に落ちるってことですよねあ,あ、うん、本当そうだなみたいなあるあとは実生活とリンクするっていうのもありますよねそのさらに上位バージョンとして
0: あへえなるほどなるほどもう
1: 実際自分がやってましたとか例えばうん、なんかそのなんていうか実生活とリンクするとか恐怖に落ちて実生活とリンクするというところまで、まあ、持っていこうとするっていうのが基本的に自分が今
0: やってるインプットのやり方なんですけど面白いえ。待って待ってそこに入っていく前に、うん、座学と体験半々って言ってたけどその体験って具体的にどういうことを指してるんですか
1: ああ体験僕の場合でいくとそのいろんな組織に同時所属してるんですよ僕って
0: <ー>。あの要は
1: 非常勤取締役とか取締役とか代表やってる自分の会社以外に他にも5社で経営参与してるんですよね、うん。なるほで経営参与してるって言っても実務はもうできないんですよ5社。とか同時に6社もやってたら他の会社の実務っても全くやってないんだけど、うん。その経営会議には参加しているし、その状況がどういう状況が起こっているかっていうのを社員から、そのヒアリングする機会とかもあって。それをヒアリングして、経営会議で、そのいわゆる第三者的な目線で、まあ。なんかこういろいろ考えたり、決断一緒にしたりとか、いうことはするんですね
0: 。
1: その中で、いろんな経験がやっぱりできるんですよ。あの百パー当事者だと思ってるんだけど、そのフルタイムで入ってる人に比べたら。えと濃密じゃないと見せかけて僕の中で結構濃密な経験ができてるなという感覚があっ
0: て、うん、そういう
1: 産業の仕方でもそれを同時に5社してるとまあ6社してるとですね自分の会社入れて全部でパターンが違うんですよちょっとずつ全部ベンチャー企業なんですけど、うん、全部でパターンが違うとだけど同じところもあるんですよ
0: <笑>面
1: 白い<笑>全部一緒かいみたいなところがあって<笑>。あこれどの会社でもこの挙動するんだとか、うん、この会社だからこうなるんだとかうそ,のそういうことですよねそういう経験とか実際に見てて経験してることから得られるそういう知見と本を読んでる知見の区分ですよねだから経験してる方は実際痛みとかも伴うんですけど、うん、楽しさも痛みもどっちもね振り切れるんですけど、うん、大変な時ほんと大変だしやっぱそうですよね<笑>そそうなんでですよね
0: 、まあその2つ何か,、ね、か今話聞いてて感じたのはそもそも歴史が好きっていうこと自体が何て言うんでしょうか過去の時間に自分自身も意識の中では存在していてある出来事を隣で見てるっていうようなことがねもしかしたらそういうことが竜之介さんの中で起こってるかもしれなくてかたや体験になった時に複数の会社に同時所属しながら経営を手伝ってるって言った時にその体験がもしかしたらその歴史書を読むようにいろんな風景を見るんだけどただそれが本を読んだだけじゃなくてその実際にその会社で何があるのかっていうのを同じとこに居合わせるように共感、うん、の想像力っていうのがス佑、ね、さんの中で深く働いてるんじゃないかなと妄想しました
1: ああでもそうかだと思いますそれにやっぱり経験の方は自分が当事者だから、うん、当事者の感覚が味わえるんですよねやっぱりそうですよね間違いないそれもすごく歴史って究極当事者じゃなれないんでどうやってもハハ、うんうん<笑>そこの違いですよねだからその2つを掛け合わせて初めてお互いを理解し合えるんですよお互いっていうのは歴史側もこの経験を通じて理解することがたくさんあるし、うん、えと経験側もこの歴史の知識知見を使って理解することがたくさんあるしみたいな相互補完するような感覚があってそうですよねで5割5割みたいな感じですね
0: 面白い今の話すごくいいなと思うのはなんか本に書いてあることって本当はそれだけだと単なる情報だから一見自分にとってあんまり関係あるかがわからない状態でお金みたいにか交換可能なものかもしれない。うんうん、で一方で体験することとか経験価値ってまさに今練、ね、リノスケンさんが言ったみたいにその当事者になる、うん、自らが経験する。うんだからどこか自分のととして考えるからリアリティが全然違うという状況があると思うんですよね。うんうん、でもしかしたらこの2つをつなぐものもあるかもしれなくて実際に体験したことを本に表すっていうこととか何か自分の知見として貯めるっていう方向の矢印もあるし本で読んで体験したことを。その自分のものかのようにグッとこれは俺が考えてたことじゃみたいな時<笑>自分の体験価値かのように感じちゃうみたいな時ってありますよね。でその体験っていうのは本だけだと多分なんか味わえなくてその自分ごと化する体験が伴ってるからなのかなっていうかこの生活とつなげられるっていう実体験があるからこそ本が意味を持ってくるんでしょうね。おっしゃる通りですねでなんかこう
1: アウトプットは何ならもうインプットのためにやってる感覚があって、うん、<笑>あの上質なインプットするためにアウトプットが必要なのでしてますぐらいの感覚があって、ね、もうこれ僕の正確な問題なんだろうと思うんですけど、うん、すごくインプット大切だし大事だなと思っててで冒頭に戻ると僕も全然満足してなくて、うん、その一つがまずそのこれ2つ目の質問で言いようと思ってたのと一緒になっちゃうけど座学もまず。やりたい量が半端なく多いから、うん、自分が一生かけても全部はできないことがもう分かっちゃってるんですよ
0: 。はい、はい、はいはい
1: 、その半々でやっていった時に半分の時間を使います。うん、それで僕が本を読むのがめっちゃ早い。買ったとしても全部無理だろうなっていうぐらいの量がやっぱもう最初からあるから、うん、これもう選ばないといけないんだなっていうのが分かってるんで、どう選ぶかっていうのもあるし
0: 。うんうん、
1: ただ、何を選べばいいかわかんないし、みたいな。もちろん目星はついてますけどその中でどれを選ぶかですよねさらにんそこら辺も孝太郎さんどうやって選んでるんだろうなと思ったしあとはもうさっきのもともとのねインプットスタイルの部分ですよねどい
0: や僕はね正直ね深井さんにお話しできるほどのネタを持ってるかっていうと謎ですけどでもなんていうのこのラジオ番組みたいな僕にとってはすごく良い機会になっていて例えば。ね、龍之介さんみたいな人と喋れるよってなったらじゃあ何聞こうかなでそれ聞くためには勉強したいなって思うし誰かと話すために勉強しておかなきゃいけないっていうのってものすごくいい刺激になるんですよね毎回違うことを勉強できるから。で単に吸収するだけじゃなくそれを議論できるとか自分のアウトプットの場でもあるし自分のインプットにも使えるっていうその場を常に設定する時に学びの濃度が濃くなるっていうのは常にあるなと思ってますね。うん、
1: うんなんかモチベーションってどういうモチベーションでやってるんですかインプットってそのさっきの話だと人と話して掘り出し
0: たいみたいな話なんですかはすごいあるしやっぱり全然関係ないジャンル同士がつながる時の頭の中の快感があるじゃないですか
1: 。あありますねめっちゃ
0: 分かる<笑>これ似てるみたいなめっちゃ分かるうん。自分の中でやってもいいんだけど、他人とできた時にもうより楽しかったりするから。うん、はいはいはいはい。ああ、なるほど。やっぱじゃあ、超知的好奇心系ですね、やっぱりね。本当。まあ、そうかもしれない。なんかその、お互いのリュックの中に入ってる。手形と手形が偶然ガチッとこう組み合わさって、これ模様合うじゃんみたいな瞬間。すごいですよね。コンテクストですすねねそそれがそうでも、ねね、<笑><笑>僕インプットアウトプットで言うとそのすごく影響を受けている話が2つあって1つはそれこそこの前も一緒に話した荒木さんですけれども
1: 荒
0: 、うん、木博之さんですよねその彼が読書をテーマにした「タクラむリードセッション」で彼から教えてもらったのが、うん、人はインプットの労力にかかなり時間をけけてるけれどもインプットした後自分の中で意味付けする時間にもっと時間を割くべきで、うん
1: 、本
0: を読む時間に10割のエネルギーを割くんで、本を2割で読んで8割で考えるっていうことにとした方がいいんだよとその意味付けっていうのはまさに「子犬座の星座」のようにプロキオンとゴメイサっていう2つの星しかない中にちゃんと子犬の絵を見いだすのであるっていうような。それは自分だけ見える絵でも良いから、ちゃんと腑に落ちるところに落とし込まなきゃいけないんであるっていう話をしていて。なるほど。それすごい良い刺激をもらってますね。だからみんなあれなんですね。本読む
1: のがあんま早くないって言ってたじゃないですか。荒木さんも幸太郎さんも。うんうん、だからなんでしょうね。考えながら読んでるんでしょうね
0: 。それもある、でもなんか読んでる時は結構夢中だけどな。なんかね、読んでる時、もただただ入り込んでる感じがするな。<笑>入り込んでる感覚あるんだ。でも、それに素晴らしいな。なんか時間を置いてかもしれませんね僕の場合はなんか人に話さないと覚えられないみたいなところがあって覚えてるから話すんじゃなくて、うん、く話してみて覚える、うん、全く一緒っすね
1: <笑>僕考える時もなんなら人と話しながらじゃないと考えれなかったりするんで
0: マジっすか<分>それ僕もそうだな<笑>
1: あの話しててめっちゃ整理されるタイプなんですよねだから口が先に先行してなんか自分の考え言ってくれるから、うん、それを走らせないといけないみたいな
0: ポッドキャストの収録もそんんなな感じなんですか
1: あ,そう、まあ、あ,のある程度は考えてますよ、もちろん、何話すか。うん、けどやっぱり、台本で書いてあることよりも深いこと喋れたりするんですよ、やっぱり、収録の本番で。それは僕がそのタイプだからだろうな、うん、まあ喋ってると、思考が深くなっていくみたいな、インタラクティブな会話の中で思考を深め
0: るみたいな。う荒木さんに影響されて僕が考えてるのはなんか本っていうのは一見完成された作品のように見えるけど、うん、そういう意味では未完成なものでこう演奏を待つ楽譜みたいなところがあるなと思ってましてあーすごい表現その誰が演奏するのかによって全く聴き当たりが変わってくる曲としても変わってくるかもしれないだからヨーヨーマの奏でるバッハとピアノで全然違う人が奏でる。うんねバッハとまた全然内容が変わってくるっていうような感じで人間が違えば結果が変わっていくっていうこと自体を楽しめたら一番いいのかなとは思いますね樋口、うん、すごいですねやっ
1: ぱじゃあ読書も芸術の一種なのかもしれないですね
0: そう<笑>ねそれで二つ目の影響が出てくるんだけどあのドミニクチェンさんっていう早稲田大学で教えてる情報研究者の人がいるんですけど情報学研究者の、うん、彼がとある場所で書いていててたエッセイがすごくく面白くて、うん、世の中の人はインプットとアウトプットっていうのを明確に区別するけれども、うん、それはそもそも分けられないんじゃないかっていう話と生物学的に言うとむしろそれは分けられないだけじゃなくて分けてしまうこと自体が何かあの表現行為っていうのを後退させかねないっていうなんか警鐘を鳴らしてるんですよ。これ超面白いなと思って読んでみたら、うん、こういうことが書いてあの。ドナルド・ショーンっていう学者がいるんですけど彼が言うのは人間には行為後の反省と行為中の反省っていうのが両方あると反省っていうのはリフレクションですね、うん、考えるっていうやつですねうん、うん、で、えっと、行為後っていうのは例えばスケッチを書いて書き終わった後にうーんうまく書けたかなここはもっとこうすればよかったなっていうのが行為後の反省はい、はい、で行為中のの反省っていうのがバーってストロークを重ねてる時におここで今顔描いてるけど直前のストロークがちょっと内側に逸れたからちょっと外に戻そうみたいなのをビシビシ描きながら考えているっていうのは行為中の反省これってそのインプットとアウトプットの、ね、フィードバックが超高速で自分の中で回転していてくるくるくるくるうん、うん、自分の行動に作用してるこの無意識の中での反省っていうのがものすごく人間にとって大事なんじゃないかっていうような話をするんですよね。なるほど多分本を読んでる時とかっていうのも何かその文字に触れてそれをただ取り入れてるっていうよりは無数のイメージが想起されてるはずでそれが業界を満たしてるはずでなるほどねその効果みたいなのをどう覚えておくかとかあとでよみがえらせるかとかっていうことがすごい大事なのかな
1: っていう。うん、あ面白いなななんかそれでちょっと結構話し飛ぶけどすっげー聞きたくなったくっのがうん、本とか読んでたりとか人と話したり,時したりするときにめちゃくちゃ素直なときあるじゃないですか自分がありますね、うん、リフレクションが超進む時ときと、うん、そうじゃないときがどれぐらいあるか分かんないんだけどなんか僕すごく歴史に対してそれを実は感じててめちゃくちゃなんていうかな素直なんですよ僕が、うんうん、まさに芸術アートに対して自分がいるときって基本的に素直じゃないですか人間ってなるほどアートに対して、うん、それと同じように歴史に対して僕すごく素直になれるんですけど、うん、コー太郎さんってなんかこうどう思いますその素直さ自分の,その享受する時の素直さとか相対する時の自分の素直さみたいなのってどういう時に発動されるその無批判で吸収している時とかそういう意味そうそうそう,そう無批判であもうなんかこれ,これを例えば同じことを歴史で僕が学んだこと全く同じことを例えばなんか起業家とかが言ってたらうるせえって思ってるようなことをめっちゃあ俺そういうとこあるなみたいな感じで吸収できるっていう効果がすごくあるなと思ってて歴史とかってなん、はい、でだろうと思ったりするんですけど芸術もそうなんですよねちなみに。うん、まあ反省って感じじゃないんだけど素直なんですよ芸術に対して自分が
0: なるほどなんでだろうって思ったことがあって
1: 人間関係が存在しないからなのかもしれないんです
0: けどそのはあそうそれはあるかもですね確かに全体として生きてる人の本より死んでる人の本の方がスッと入るっていうのもあるしね
1: そうなんですよね本当そうなんですよ、うん、死んでる人のほうが素直になるんですよこっちもなるよね<笑><笑><笑>
0: 面白いなと思って<笑>でももう一個あるのはその僕自身はやっぱり本読んでると、ね、からあれ,、うん、あ,れあそこの本別の人が書いた本で書いてあることと違うなとかこれとどういう意味なんだろうなってのは後から出てくるっていう感じだけどやっぱりなんか前提として自分はこのジャンルについて何も知らないなって常に思いながらなんか情報に触れていてうそうするとただ吸収するしかないみたいな態度になるのかもしれない。謙
1: 虚なんですね、はいはいはい
0: 多分ねあの感が悪いんですよ1を聞いて10を知れないなんか12を聞いてやっと8知るくらいのペースなんでそうかな,そう,な<笑>そ
1: うかなそうか
0: なだからこうだから一度「うんうん」って言わなきゃちょっと追いついていかないんですよね意
1: 外全然そんんな感じしませんけど
0: ね。鈍いんですよ。例えば、あの妻がすごく不思議なキャラクターの人なんですけど。はいはい、一緒に暮らし始めて三年くらいして、この人はやばい人なのではっていうのに気づき始めた。<笑>面白いですね。<笑>じ
1: ゃあ、じゃあ、もうなんかいつまでもいいトランストの発見がたくさんありそうですね
0: 。そうですね。いや、そう、いい、いいまとめをしてくれて嬉しい。<笑><笑><笑>なるほど、ねえっと、最近龍之介さんが触れてめちゃくちゃ刺激もらってる本とか映画とかって何かありますか
1: 、うんうん、僕はですね、まあ、今ちょっとポッドキャストやってる関係もあってほぼ歴史の本しか読んででないですよ、うん、<笑>本当にほぼ歴史の本しか読んでないけど、まあ、直近で言ったらやっぱり空海と最澄の勉強した時に、うん、あなんか僕はこれまあポッドキャストの中でも後々放送しますけど本当に。全く仏教についてて理解してなかったんだなっていうのがよく分かったんでですすよねねいいですねなんかそれがすごく面白くて、まあ、僕家が普通にあの浄土真宗一般的な、うん、日本の一般的な家庭のあれですよね一番多い浄土真宗なんですけど、うん、お経を読むのに何これって思ってたんですけどあなるほどねみたいなほんとやっとやっとというかほんとそういう意味があってこういう<笑>。こういうい天才たちがバトン渡してきて今このアウトプットなんだなっていうのが分かった時になんか感慨深いというかへえ<ー><笑>あーなんかバカじゃねえんだと思ってもうめっちゃ頭いいんだみんなと思ったのがすごくね面白いんですよね昔の人って頭悪くないんですよねなんかそれが僕すご面白くて
0: あーなるほどなるほど
1: 若い時僕バカにしてたんですよあの歴史本格的に勉強する前って歴史上の昔の人なんてバカだと思ってたんですよ
0: ふむはっきり言ってうん
1: 価格発展ししてねだって発明もないしんかインターネットもないしその時の人たちが言ってることなんてもうバカみたいなもんだろうと思ってたらもう圧倒的に頭いいんだっていうのが分かってきた時にすげえ面白いなって、うん、それがそういえばでかかったですね歴史との出会いで。バカにしてたから多分逆に反動で面白
0: かったんだと思うんですけど。なるほど、バカにしてたっていうのをしっかり明言できるっていうのもまたかっこいいですけどね。かっこいい。<笑>例えば、最長と空海を勉強しようって言ったときにどういうアプローチするんですか。どういう本をまず買うのかとか。ああ、あ
1: まま,ますごいしん。でまあ本当にアマゾ
0: ンでまずその空海と最長がざっくり
1: 分かるやつとか深く分かるやつを一通り買っちゃうんですよまず一回。うん、で究極読んでみないと分かんないじゃないですか本って。かない<笑>。<笑>読まないとそれがいい本かどうか分かんないから、まあざーっと見るわけですよね。でうん、うん、あすごい良さそうだなと思ったやつをこう深掘りしていくみたいな感じなんですけど本当に初心者向けのとりあえずなんか全体像を解説してみましたみたいなやつも普通に買いますし、うん、それはそれでねそうやってまとめてあるのをあ,れあえて自分でまとめる必要もないから。まととめてくれるるすごい助かるんで、うん、そういうのも見ますしあとはすごいなんかまあでも小説みたいなのは読まないですねあんまんなんかどこまで史実でどこまで作家なのか分かんないから確かに、ね、混乱しちゃうから僕がそ,うだよ、ね、その史実以外のことを伝えるつもりあんまりないんで,であの史実と史実じゃないものが明確に書き分けられてない書物はほぼ読まないんですけど
0: じゃあ司馬太郎はあんまり
1: 読まないまあその娯楽としては読むでしょうけどその勉強としては読まない分かんないからもうどこまでが司馬太郎が考えたことでどこまでがファクトなのかが分かんないから一般的に言われてるファクトなのかがなるほどそれをまあその読んでいファクトの部分とそれがこう目鏡に分かれてるやつを読んでいってで先に問いが出てくるんですよね自分の中で。うん、このなぜ空海ほどの天才がこの密教っていうものに人生をかけるに至るのかっていうその密教に何がそんなにすごいものがあるのかっていう問いがあるわけですよ。それを YouTube とかで密教を説明してくれてる動画とかもあるしあとはえと本とかでも当然密教を説明してくれてる動画があるんだけどそれ見たら分かんないんですよね。うん、まあさっき言った要はロジックでは分かりますよはい、はい、密教はこうだっていうことは。そのさっきののののうところでの上の階層の腑に落ちてあそれだったら空海は命かけるでしょうねみたいな感覚がね
0: 全くわからない体感に落ちないそう体感に落ちな
1: いあそれだったら人生かけるわみたいな
0: え今回じゃ例えば空海のすごさがグーってきた瞬間はどういうステップで起こったんですか
1: いやこれはね空海今までで実一番難しくて、うん、あの結局真言宗の、ね、僧侶にお話を聞くまでわからなかったんですよへえ ICC 京都行った時の最終日の次の日に僕はあの京都の真言宗の僧侶にインタビューしに行ったんですよねあ。そうなんだで,はいでそこですごい仏教哲学極めてらっしゃる方がいて僧侶の方がいらっしゃってその方にお話を伺った時に初めてああなるほどそういうことであればこれほどの IQ が高い天才の人が<笑>そこに全人生をフルベットする理由が分かったなと思って帰ってこれた、えー。それまでちょっと今回は実はもう本だけ
0: では全く分からなかったぐらい難しかったですちょっとそこだけ聞いても意味ないかもしれないけどそこだけ聞いていいですかどういうことを聞いたのかないやちょ,っとち
1: ょっと難しいんで超ざっくり言いますね多分分かんないかもしれないけど、うん、ざっくり言っても、うん、その空海とかがやってるのってその呪術仏教っつって鎮護仏教って言ってね国を怨霊から国を守るみたいなこともやってますし、うん、あとは神言密教って言密教って言ってそのシンボリックな手で韻を結んで、うん、その韻を結んだことは実は何かの真理のシンボリックな表象であるとでそのそれは実は真理を表しているんだみたいなすごくわけのわからないことを言ってるわけですよずっと、うん、<笑>密教の中ででそれがずっと意味わかんなかったんだけど最終的にその至った結論っていうのはその西洋哲学とかで18世紀頃に出てくる認知その世界を認知しているのは、えー、と全部自分の感覚であって実は実在しないかもしれないみたいな
0: 論理あるじゃないですか。ウンベルルかかなな世世界界スキルの感世界かな
1: そうですね結構そうで仏教哲学ではそれをかなり
0: 早い段階で言われていて
1: 紀元前の段,の,の段階で言及されていて紀元後直後ぐらいかなの段階で言及されていてそこから来る要はこの世界は自分の認識だけでできているのでその自分の認識に対してアプローチするるっていうことは実は実世界を変える方法なんだと、うん、でその自分の認識を変えるにあたってとても大切なのが体を使った修行でありシンボリックなこの因を結ぶとかいうのも実はその自分が一回体得したその真理っていうのを呼び起こすみたいなね圧縮ファイル回答しますみたいな意味なんですよあれ
0: 。ううーほうほう<笑>
1: 要はもう世界の心理は多様な心理があってその心理を一回習得したんだけどそれをパッと思いつけないとその瞬間にでもその瞬間パッと思いつきたい時にこの手の印とかにその意味を全部封じ込めておくとそうするとその印を結んだ瞬間に自分が今まで経験したりとか知見でこう獲得したものをポンと一気に出せるようにしておくと。それををここの手の意を結んでこう想起させていくっていう手法でそういうことをやっているっていう要は真理を体得してからそれを呼び覚ますっていうスキルを密教が持っているんだと面白いそのスキルっていうのが今まで日本では伝えられていなかったのでその空海が持って帰ってきてこの世の中の真理とこのスキルを持ってすれば生きながらにして成仏をすることができると、うん、それまではあの何回も輪廻転生を繰り返さないと成仏できないよって言われてたんだけど成仏っていうのは真理を悟るってことですよね、うん、要は真理を悟ることができるよっていうことを、まあ、もたらしたっていうことなんですけど日本にその論理でいくとちょっとすごいざっくりでしたけど要はこの世の中の全てがそこに入っちゃってる真理って言っちゃってるから、うん、でそこの真理に到達するとても効率いい方法だというふうに本人は思ってるから空海はふむそれを本人がその日本に命をかけて持ってくるっていうのは僕の中でまあ確かにそれほどの重要性が高いのであればあり得るよなって思ったっていうのはす,す
0: ,すごい面白いそれで言うともしかしたら自らの有限な認識を超えていくっていう意味ではメタ認知を獲得するその龍之介さんが古典を通してやろうとしてることとも接続するのかもしれないですね。
1: あまあ、そうですね。僕の場合はインを結ぶっていうところがデータベースで検索するみたいな
0: 話ですからね。なるほどなるほど。<笑>それはねあの僕のコンテクストデザインでもちょっと似てる部分があって、そのデザイナーがクリエイティブであるんじゃなくてあらゆる人がクリエイティブになるための補助線を引きたいっていう意味では、そのインを結ぶみたいなそのむしろそのインを結んでいる状況を袖の下に隠したりするのが密教だと思うんですけども、それをむしろ修行してない人がやるにはどうしたらいいのかというか、うん、その自分のかつての体験みたいなのをわっとこう。引き出すための問いのあり方ってのは何なのか？つまり韻を結んだことない人が結べる。インって何なんだ？みたいなのが、なんかコンテクストデザインなのかもしれない
1: 。あ、面白いですね。その視点で密教で得た。知識とそれぶつけて議論とかしたらめっちゃ思う。
0: ああね、密教勉強してるる曲僕が今密教僕も今回の比叡山のナビゲーターを龍之介さんとやるってことになった時にとりあえず10冊くらいは仏教の本買って読んだんですよ大体忘れたんですけどもていうか難しいでしょ密教めちゃくちゃ難しかったんですよ難しいですね<笑>とりあえずあの漢音と語音といろんなあの漢字の読み方が混じり合ってるから、ね、ぱっと見読み方がないと読めないのが多すぎええ<笑><笑>なんか自分流で読んでたら読みがな振ってある別の本を読んで全然違う音だったっていうことが結構あるサンスクリット語も出てくるしねそうですよねあれにハマってますあの岡崎まりさんの「あうん」っていう漫画ああはいはいはい読んだことはないですけどあのまさに最長と空海はい面白いですかその人間関係のところにフォーカスしてフィクションを交えながらっていう感じで基本的な史実をなぞりながらどんな機微でどんな嫉妬が働いてるかどんなその政治の力があってとかっていうところをその間が埋められていくんだけど空海のカリスマ性と最長のカリスマ性の描き分かれ方っていうのがやっぱ全然違って面白いですね空海のカリスマ性はとにかく存在感もあるんだけれども書の達人でもあるから彼が書いた手紙とかうん、うん。彼が写経したそのお経の文字が。踊り出てくるっていう描写がすごくあるんですよ。はいはいはい。だから例えば、あの中国の、あの偉い。お坊さんに手紙を出したよっっていうシーンがあったそれを読んでるお坊さんがその文字がこうブワーってこう手紙の中から浮き出してきて自分の体にまとわりついちゃったり竜の姿を得て自分の体をぐるぐる巻いちゃったりっていうようなそれだけの衝撃を手紙の読み手に与えてしまうも,もちろん当時は愛対するよりも書いたものの方がパワーを持っていたっていう価値観も,あったかも本当にあったかもしれないと思うんですけどね。そそうだと思いま
1: ます、はいうん
0: 、なんかそのつまり哲学的な教えを言葉で尽くすんじゃなくてそのイメージ体感のビジョンみたいなので描き出す漫画の力ってのは本当にあるなと思って読んで
1: るいや漫画いや僕もちなみに漫画は読むんですよ<笑><笑><笑>娯楽としても読みますしやっぱそのイメージしやすいじゃないですか自分がもうう、ね、活字で勉強したことがその書いてあってあここは史実と違うなとか思うけど別にそれって、まあ、エンターテインメントとして読むには全く問題もないし。うんすごいね漫画はおすすめですねでもね
0: 、なるほどこういう漫画から入って面白かったら読むみたいなのでも全然いいと思いますねなるほどですね、うん、例えばルネッサンス前後のヨーロッパみたいなのをこれから勉強したいなって思った時に、うん、おすすめコンテンツとかなんかありますかルネッサンスか
1: むすいですねルネッサンスまあとりあえずなんか漫画で十字軍とかないのかな
0: <笑>あ,れありそうでなか大体なんかこう漫画で何分系ってなんか漫画自体が面白くないっていう欠陥がありますよねとりあえず読むにはいいけどう
1: んまああと塩野七海さんとかがいいんじゃないですかね塩野七海さんね。十字軍とか書いてらっしゃいますし確かにルネッサンス前後って言ったらまあここら辺のやっぱイスラムとの関係性であるとかっていうのを読むと、まあ、結果的にルネッサンスにつながっていくので、うんうん、確かにでここららのカトリックの動き見てるとその後の宗教革命にもねつながっていくからそこら辺はすごくいいんじゃないかなと思いますよ。うん。ルネッサンスもね理解するのむずいもんね実は。そうですね面白い。むずいというかねいろん
0: なのが複合要因ですからまあ面白いですけどね。そうそうなんか学ばなきゃいけないことが多い感はねなんかこう沼にはまる感はある,あるもんね。多いで
1: すし何か今と似てますよねルネッサンスの時代っていろんな価値観がほうがしていってで原点回帰するものがあったりだとかしてみたいなのは結構僕たちと重なるところすごく多いなと思っていてそうかもでルネッサンスで行くとその前にやっぱりあのペストの流行とかすごくあるんですけど、うん、僕たちでいったら多分世界大戦みたいなのがそれに当たるかなと思ってて面白いなと思ってるんですよね。うん、なんでななみさんか漫画があったらもうとりあえずなんか漫画読むとかでマジでいいと思いますけどルネッサンス系のなんかないかね
0: そうですよね、うん、やっぱりその入り口としてそこに興味を持つきっかけがあるっていうのが大事ですよね漫画でも何でもですねはい一回好きになると強いですからねすごい強いですよね<笑>僕ねこの前すごいのに出会ったんですよちょっと歴史じゃなくなっちゃうんだけどフッサールの現象学っていう分野があるじゃないですか、うん、哲学のはいでえっとねなんか原証学の理念っていう講談社漫画学術文庫のなんかね漫画が出てきたので読んでみたんですけどこういうやつなんですけど
1: あこれあなんかすごいなこれ
0: やばいっしょこれで、ね、<笑>フッサールの原証学の理念をラーメン屋の頑固親父が教えてくるっていうやつなんですよ<笑>えー、すごいすごい買う買うもう今買う<笑>ラーメンエポケっていうお店に入っていって<笑>それで。普通のラーメンを 1,500 円で食うか減少学的還元ラーメンを500円で食うかただしこの減少学的還元ラーメン500円はスープと麺と具が全部別々になんか出てきて店主の公爵を聞かなきゃいけないっていうなんか謎のプレイが展開されるんですけど
1: いや面白いな,なんか俺尊敬しますもんねこういうなんていうかそうそうそうそう<笑>これね。これなんか僕前そのリスナーさんのブログで「ギャルと恐竜」っていう漫画があるんですけど「ギャルと恐竜」っていう漫画と急にギャルが恐竜と暮らし始めるっていうもうなんか身も負担もないギャグ漫画なんですけどその漫画と老子同化思想をそのギャルと恐竜の中でそれがリリンンククさされれれてててるるわけけじゃないいんだけどそのブログの中でそれをリンクされてる方がもう本当指摘されてるところがその通りあこれは同化思想で説明ができるみたいな<笑><笑>面白いなと思ってちょっとそれブログ探してってリスナーの方に今ここで呼びかけるの難しいかもしれないですけど
0: いやそうい
1: う才能すごいなって思うね
0: 。そういう意味ではインターネットの時代ってそういうふうにその学びをブーストしてくれるコンテンツの多様化っていうのめちゃくちゃ進んでますよね
1: ねこうキラリと光るすごいものがたまに出てきますよね
0: ありますよねあのやるおが教えるプログラミング入門みたいなウェブサイトもあって<笑>結構そういうのがうまくできてたりするんですよねさてそんなこんなでもって人生の時間が有限な中で勉強領域をどう定めるかとかっていう話もあったんだけどそうでしたねそ,かもともとそうでしたね人生の時間が有限の中でどうやって勉強領域を定めるかみたいなのはその深井さんは常に問題意識として持ってるっていうことだったんですが、はい、深井さん自身はその座学と体験5対語のほかに何か優先順位の付け方とかこれは学ばないと決めてるとかそういうのあるんですかあ
1: 学ばれないと決めてまではないけど例えば建築学とか、うん、あのそういう工学とかはもう捨てるしかねえなと思ってます。うんうんおもう無理難しいかなと思ってて脳科学とか認知心理学とかそういうのは勉強したいなと思ってるんで、うん、歴史プラスアルファで脳科学とか認知心理学みたいなのを学んでいこうとは思ってますねまだ歴史ばっかりやってますけど近い将来というかもう今ぐらいからそういうのやっていこうと
0: 思って、うん、本
1: は買ってますね、うん
0: うん、確かに脳科学も心理学も歴史も言ってみれば過ちの構造がどうなってるのかっていうのを扱うじゃないですか。人間はなんでそんなことをしちゃったのか、しちゃうのか
1: 。
0: あの歴史はそういう失敗の記録がたくさんあると思うんだけど、心理学とか脳科学も。やっぱり機械じゃない人間っていう存在が、なんで時に不合理な非合理的な決断をするのかっていうことを。考えるきっかけとして、すごく面白いのかなと思いますね
1: 。そうですね。なんか本当限られてるから、選ぶしかないなと思ってるんですけどね。そういうのね。うん。
0: 僕自身は全然あの戦略的勉強が今できている状態じゃなくても手当たり次第に興味を持ったものはまあたくさん買って買ったうち読み始めるのは実は少数でハマ、うん、ったタイミングで積んどくをわーっと開くっていうような感じになっちゃってますね
1: ね、まあ、僕も一緒ですすけど、ね<笑>うん
0: 、そうなっちゃいますよね。そうですよなんかニュータイプとか<笑>その世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかとかの本を書いてる山口修さんっていう方は「独学の技法」っていう本を書いていて、うん、あの自分の専門分野みたいなののその2つの掛け算っていうところで、えー、深掘りしていくということとあのビジネスパーソンが教養として持つ超基本的なリテラシーとしての名著っていうのをあの抑えるべしっていうようなそういうパイですかね。日本の足と共有してる土台の部分みたいな話をしてますけど
1: 。なるほどなるほど。それでいい気がしますね、本当
0: 。ね。<笑>僕もそのパイと言えるほど世の中で言語化された柱が定められてるかって言うと怪しいんだけど。う
1: ん、
0: あの振り返った時に何かになってるといいなとは思いますね。<笑>何かの分野に統一できないんだけど
1: <笑>。いやでも統一する必要ないんだろうなと思いますけどね、こう太郎さんの場合。僕は。もうしたくはないですもん、ね
0: 、ああでも歴史っていうのが定まってるからねあのその範囲内でたくさん展開していくっていうのは向こうとしてはすごく羨ましいですよ僕はなんかジャンルで呼びづらいからそうですか
1: 、うん、あんまりねそう歴史を勉強したいって思ってるわけじゃないんですよね。そのそんかたまたまそれが歴史領域なことが多いだけで人間みた
0: いみたいな<ー>感じうそいそうね。ああなるほどなるほど。そうだよな。はいはい。やっぱり世を忍ぶための仮のラベルなんですね歴史というのは。そうなんで
1: すよ説明ができないんですよ結局。じゃないと。それって歴史とか言って読まないと説明ができないから、うん、そうしてるて感じですね。そっかそっか。
0: やっぱりこのあのリスナーのね方もすごく勉強熱心な人が多いなと思っていてツイッターの反応とか見てるととにかくいろんなことを吸収したいっていう人が多くてこれがきっかけになってねあの。何かの本を読んでるとかウェブを探してるっていう人もいるみたいなので今日この放送を聞いて龍之介さんが触れた何か本とかアプローチの仕方みたいなのを取り入れて勉強を取り入れてくれたら嬉しいなと僕も思っています
1: 。そそうううででですすねぜひ、はいそういう役のの立ち方できたら嬉し、ねう
0: ん、ICC えとビジネスカンファレンスでも一緒にいたかもしれませんあの白あはいはい僕島さんとあの最近いろんなやり取りさせてもらってて彼が催している読書をテーマにしたトークセッションとか何回かご一緒してるんですうん、うん、で彼はあの社会人経験は長いかもしれないけれども新入社員の時から信念は変わってないっていうんですよ、うん、でそれは世の中がその効率と最適化をとにかく重視する中で人が無駄と呼ぶようなものをどんどんまき散らしていきたいって言うんですよね、うん、ああ
1: 最高ですね
0: で文化は無駄から生まれるから僕は雑誌を作るし本屋を作ってそれを運営していくんだとで雑誌っていうのはもうアイデンティティからして雑っていう字が入ってるくらいだから必ずしも求められていないかもしれないけどその中にこそ新しい出会いがあるはずであさっての方向からやってくる情報っていうのにこそ新しいアイディアとか気づきが。あるからそれを排除するんじゃなくてむしろそういうところに出かけていくっていうのをやりたい<ー>この前島さんとビール飲んだ時になんかこれから仕掛けたいことって何がありますかって聞いたらあのリベラルアーツの学校みたいなのがあったらいいなって思うんだけどどうかなって言ってあそれじゃあ一緒にやりませんかみたいな話をねまだあのやろうとかまで言ってないんだけどア、うん、アイデアとしてて浮かかんんできてるんでできるすすよはいはい、はい、最高じゃないこれやるんだったらこれ龍之介さんとやった方がいいでしょって気もしてるんですよ
1: もうぜひぜひやりましょう
0: よ。ねやりたいですよね
1: はいやりたいですねそうだからいやそれ楽しいな
0: ね楽しそうでしょあの僕たち自身が人に何かを伝える教えるっていうこともあるかもしれないけどそれ以上に自分たちもまだ分かっていないことを、うん、あの一緒に考えるような場があったらいいなとも思うから
1: うんうんそうですよねみんなで学ぶみたいなねそうそううん、
0: 半額反響のような場を作れたらいいなと思って何か作戦会議しまし
1: ょういはいぜひいやめっちゃ楽しみです
0: <笑>楽しみいや嬉しいわそういうのできたらいいなと思ってはいぜひぜひさて龍之介さんから何かお知らせはありますでしょうか
1: お知らせそうですねまあ今日の話で興味持ってくださった方がいらっしゃったら僕たちもラジオやってますんで聞いていただけたら嬉しいなと思います「古典ラジオ」っていうのをポッドキャストで。検索していただければ出てくれますので、よろしくお願いします
0: 。はい、これが2019年、スポティファイアボード。あ、そうですね、えっ、ー、とジャパンポッドキャストア
1: ワードっていうてやつですね。対象、に選ばれたやつ
0: なので、すごい面白いと思います。素晴らしいです。僕も聞いてるんで、ぜひ皆さん探してみてください。ごめん、最後に一個だけ、もしあのなかったらなかったらいいんだけど、えっ、ー、と深井さんと僕の間で、なんだろうな。まさに今話してたようなその未知のテーマというか今後自分たちの中でまだ答えられていないけど共通の興味になっているものみたいなのがあったらその問いみたいなものを言葉として残しておいてもいいのかなと思うんですよ。はいはい、でそれを放送のタイミングで例えばツイッターにも流してえっと聞いてくれた人がそれに関するあの仮説をぶら下げてくれたりしたらいいなみたいな。例えばなんだけどそのリベラルアーツの意義をビジネスの世界でどうやって浸透させていけるかっていう問いかもしれないし、うん、何かかありますか
1: 何がいいかな僕たちもまだなんか隠しも出て,てないようなやつがいいってことですよね多分ね
0: そうそうちょ
1: っと話飛びすぎてできないかもしれないけど僕子育て僕まだしたことないんですけど、うん、するかどうかも不明なんですけど、うん、なんか子育てってすごいリベラアーツ的に見たら何なんだろうなと思ってて<笑><む>あれが<笑>どういういことなんかめちゃくちゃでっかい経験の一つだなと思ってるんですよ、うん、あれをうんうん,、うん、うん,なんかちょっと言語表現できるかななんか普通に何の学もない人が子育てとかするじゃないですかうん、うん、僕それしてもすごい経験だと思って,て実はその下手するとなんかこうオックスフォードとかで学ぶよりも学ぶんだろうなと思ってるんです
0: よなるほど子育てってうん
1: どっちとも,もやってもいいと思うんだけど、うん、それ系で聞いなんか子育てしてるしなんかその年齢リスナーの年,年齢帯によるけど子育て系とかで聞いても面白いかなと思いますしあとはもう単純にさっき言ったみたいにざっくり本当にリベラルアーツ
0: 、
1: うんうん、これからの時代で個人にとってどういう価値が出てくるのかっていうのを聞いてもいいと思いますし。
0: じゃあその2つこうリベラルアーツを学ぶことは個人にとってどんな意味があるかっていうのと、うん、子育てを通して私たちは何を学んでいるのかっていうのの2個ってどう
1: そうっすねなんかすげえ学んでる気がするんですよねなんか僕他の人たち見てて当事者になっちゃうからあれするとなんで学びの深度が深い気が
0: しますねしかもあれなんですよねあの絶対の正解がないというか親も子供も違うから同じことをやって同じ結果にならないし、うん、そうなんですよ、うん、人間が一生の中で体験できる学びの回数あのなんていうの子育ての回数って超有限じゃないですか
1: そうですよね、うん
0: 、だからトライアルエラーの経験値をためるっていうこともほぼできない人の方が多いから、うん、幼稚園の先生とかじゃない限りね。うんうん、だからつまりあらゆる説があってあらゆる説が同時に正しいっていうジャンルだから結構オープンエンドで面白いリアクションがあるかもしれないこ
1: こでスピナーからのお知らせです。